0: 大、哎、家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，中国呢有一句老话，“食色，性”。男人爱美女，那是天性。不过很显然，中国人对这句话的参悟呢，那肯定不如这位异国的贝老。为什么这么说呢？前些天呢，意大利《解放》爆料了，哈，说有充分的证据显示，两年前已经七十高龄、身为总理的贝老爷，居然尽邀天下美女。喏、no, ，包括这位。委内瑞拉的名模卡罗琳娜举行过多场性狂欢 party， 七十高龄还性狂欢，哼，花花老爷，您 hold 吗？这个贝老爷可真是春心不老。当然，权贵们偏好失色，古来如此。贝老爷他不是第一，也不会是最后。你像利比亚的卡扎菲，他喜欢的是御用美女护卫队，而这位美国前总统克林顿。那有句话怎么说来着？说窝边有嫩草，何必满山跑？哎，他喜欢的那就是来一段办公室恋情。那再往远了说，像意大利的墨索里尼、西班牙的佛朗哥，那更是风流成性。不过呢，倒也有一位在这个问题上，哎，好像走了另一个极端。此人不仅从不寻花问柳，而且呢，没有任何婚外情。为什么呢？因为他虽然身为元首，却是终身未娶，没老婆，你说那谈得上婚外情啊？那你要问了，这谁呀、啊？我提示一下，这个人呢有一句名言，说我的新娘子就是德国。你应该知道了吧？他就是阿道夫·希特勒。希特勒那不用说，臭名昭著，恶贯满盈。他发动第二次世界大战，害死无数条人命。对犹太民族的这个残酷屠杀呢，那更是令人发指。但是，就这么一个杀人魔王、纳粹独裁者、有权有势，可让人费解的是呢，他偏偏打了一辈子光棍儿。那您说这是为什么呢？当然，说这希特勒没娶过老婆呀，那估计有人要拍砖了。他和艾娃不是结了婚吗？哎，没错，一九四五年柏林被攻陷之前，他和艾娃的确有过结婚这档子事儿。那是一九四五年四月二十八号的晚上，在柏林指挥所的地堡里，有几名近身随从做见证。希特勒和艾娃匆匆去行了不过呢，也就仅隔一天，三十号下午，艾娃就吞下了毒药，希特勒呢，则对着自己的太阳穴“咚”开了一枪，双双自杀。尸体呢，也很快被烧掉了。结婚一天就双双自杀。说实话，宏宇觉得呀，与其说他们是结婚，还不如说这只是希特勒最后给了爱娃的一个名分而已。为什么这么说呢？那你要知道，当这希特勒结婚这个八卦消息一爆出来，当时德国人都什么样啊？告诉你，都这个样，眼睛瞪得老大，嘴也合不上了，全成了惊叹号。为什么呢？不相信啊，元首，他不是对女人不感兴趣吗？这女。不感兴趣，这就是希特勒在德国民众心中的印象。不光这个，各种史料里还真是很难找出他寻花问柳的劣迹啊！这就不简单了，不可思议啊！要知道，对世界人民来说，希特勒是恶魔，但在当时的这个德国，希特勒那简直就是型男头号帅哥，向他投怀送抱的这美女那是打大的有啊！举个例子，就是这位，啊，马格达·戈培尔。纳粹德国大名鼎鼎的宣传部长戈培尔的夫人，那告诉你，其实呢，他最爱的就是希特勒。只不过呢，这希特勒再三表示他不娶老婆，没办法，他才下嫁戈培尔。而目的呢，那还是为了留在希特勒身边。那您说说看，举国美女仰慕至极，那希特勒怎么他就不动心呢？哎，对于这一点呢，后来有人就深入研究了一番。而您猜怎么着？这研究出来的结果，哈哈，勒得很。咱们来听听，这第一种啊，是一九八八年从这个英国爆出的猛料，说什么呢？说这希特勒呀、啊，其实他不是一个男人，啊，杀人魔王竟然不是男人。此话一出，当时就世界哗然了。那怎么回事呢？那么据说这个说法呀、啊，出自纳粹的第三号战犯鲁道夫·赫斯。就这样了。他生前呢，在供词里面说，说希特勒身体发育时他出了问题，外表是男人，但体内呢却有女性器官啊。说白了，希特勒呢他是一个双性人，双性人，他外表男人里面女人，这这这会是真的吗呵呵？可惜啊，希特勒一上台就销毁了所有的病理报告，人家说没有物证。不过后来有人说啊，没关系，还有证据，什么呢？首先。希特勒的情人艾娃，还有这个私人医生，都承认一个事实：希特勒经常服用雄性激素。那为什么要服用雄性激素呢？和尚头上的狮子，明摆的事儿，保证男性特征呗。哎，第二，希特勒临死之前呢，曾经再三嘱咐这个随从，一定要烧毁自己的尸体。你听着，感激。我妻子和我要自杀了，我不想让敌人把我的尸体送到博物馆展览，别让我落入他们的手里。不论生死，我命令你都要把我的尸体烧掉，那样以后谁都不会找到我的遗体了。甘琪，你一定要答应我，你会办好我交给你的事，你会妥善处理好我的遗体的，元首。我会完成这个可怕的命令。您看他为什么坚持要烧掉自己的尸体呢？目的那再明显不过，那就是要掩盖他是双性人这个秘密啊！这是一种说法，雷人吧？那么第二种说法。据说也跟希特勒的身体有关。说一战的时候啊，希特勒受过伤，伤哪儿了呢？要命啊！伤到了那儿，啊，你懂的。打那儿以后啊，希特勒就没法做一个正常男人。你要知道这事可不能说呀，伤自尊呐、啊。更何况事关元首的面子，那更伤不起。那怎么办呢？哎，终生不娶。然后死后呢，再把这个尸体一烧，瞒天过海，保住这个秘密。当然，另外呢还有心理变态说、这个恋童癖说等等等反正啊可能导致希特勒终生不娶的这个原因都被说了个遍。那么这些说法当中，到底哪样是真的呢？哈,哈，最近呢史学家怎么说的呢？历史需要不断解读，随着时间推移，史料解密。今天呢，咱们再来解读这桩悬案。您猜怎么着？您呢肯定会。大吃一惊，怎么呢？前面说了，希特勒对女人不感兴趣，从没闹过绯闻。可我告诉你，假的，全是假的。当年德国人呐、啊，都给忽悠了。希特勒不仅对女人有兴趣，而且那兴趣大得很。更为重要的是，这些情人一旦说出来，您绝对要瞠目结舌，因为他们甚至对希特勒的一生都有深远。张杰说道，所谓希特勒对女人不感兴趣，其实呢，那全是忽悠。谁忽悠出来的呢？这戈培尔。身为纳粹宣传部长，戈培尔的最大功绩，那就是塑造了希特勒不抽烟、不喝酒、不近女色的所谓的光辉形象。这就好像现在的明星包装啊，孩子都出来混社会了，还在粉丝面前装单身，哎，保密的很。以至于希特勒和他的情人的私生活。”在常人看来，彻头彻尾他就是一个谜。那么，希特勒他到底有多少情人？说实话，哈哈，算不清。为什么呢？潮人希特勒最爱一夜情，情人多的不得了。当然啊，这些不重要，重要的是有那么几个影响了希特勒一生的情人，咱们就不得不说。咱们就先说第一个走进希特勒内心的女人吧。据说,说啊，希特勒十五岁那年，他们班上呢有一个名叫奥古利斯的这个女同学，哇，这小姑娘漂亮，青春，楚楚动人。哎，希特勒情窦初开，他就深深地爱上了她。按说呢，这初恋的故事总是纯洁而美好。可是呢，这件事到后来呢却变味了。怎么呢？那个时候希特勒他穷啊，十三岁丧父，他和母亲姐姐相依为命，日子过得惨不忍睹。不夸张地说，连裤子破了他都没钱补，啊，就有那么穷。可这奥古利斯他不一样啊，犹太血统，出身名门，整个就一傲气的小公主。那您说这小公主哪会看上穷酸小子？呢？哎，小姑娘撂下话了，想追我，啊？你是癞蛤蟆想吃天鹅肉、啊。梦中情人竟然说出了这样的话，那确实伤自尊呢、啊。据说呀，很长一段时间希特勒陷入了严重的自闭。可谁又会想到，这竟然是一个天大的祸根？怎么呢？我们知道，希特勒残害犹太人手段之残忍，令人发指。很多人就不明白，种族歧视嘛，他为什么要赶尽杀绝呢？哎，后来呀、啊，有史学家推断，很有可能就是犹太小姑娘那高傲的话语，在希特勒心中留下的仇怨。希特勒这是报复。当然，这种说法对不对？红宇不敢说，但感觉呢又能有点道理。毕竟希特勒残害犹太人，这是铁定的事实。好了，犹太小姑娘只能算是希特勒的梦中情人。那么，谁又是希特勒心中真正的第一个情人呢？哎，这就得说到一九二九年了。一九二九年，有人就发现，闲暇时候呢，希特勒身边总有一个妖艳绝色、金发碧眼的年轻女子。他是谁呢？一打听，哎，此女子名叫安吉拉·格丽，是元首的外甥女。外甥女，哈、啊、哈，其实呢，他们早就不是生就，什么关系呢？情人，生就变情人。那你可能要说了，这这不是乱伦吗？其实啊，您见怪不怪。你要知道，希特勒自己他就是父母乱伦的产物，他的父母亲。就是表叔和侄女的关系还是很亲的那种，所以从这点说呀，希特勒的心理变态家族渊源呐。咱们再说格力在格力眼里呢，这个四十岁的舅舅神秘、沉稳、才华出众，让人着迷啊。而且希特勒呢，对这个一头金发、身材娇美的外甥女也是情有独钟。不管别人说长道短，他们爱的那是甜甜蜜蜜、死去活来。可是。突然有一天早上，格利醒来发现这希特勒不见了。哎，这个舅舅情人去哪了呢？一问才知道，希特勒挡不住权力的诱惑，又去忙他的政治斗争了。而且呢，很长一段时间，希特勒整个就把这个格利呢撂在了一边。而最要命的是，当格利再次见到舅舅时，他发现希特勒身边又多了一个女人，谁呢？就是艾娃·布劳恩。面对空归，面对情敌，偏激的格力终于走进了死胡同。一九三一年九月的一个晚上，他找到了希特勒的那只六点三五毫米的瓦尔瑟手枪，对准自己的心脏扣动了扳机，格力自杀了。而据说呀，格力的自杀确实让希特勒备受打击。从那起，希特勒从此不沾荤腥，成了一个素食者，为的呢，就是纪念格力这个情人。哈哈。也算是用情至深呐、啊。不过呢，事实告诉我们，所谓希特勒用情至深，您可千万别当真。为什么呢？接下来的事儿很讽刺。怎么呢？就在格丽自杀仅仅几天后，希特勒居然又和艾娃哎黏合到一起了。艾娃布劳恩，中产阶级家庭出身，从小她就是一个乖乖女。她的父母呢，都是虔诚的教徒。用他们的话说呀，希特勒可不是什么善类，太狂热，太激进，简直就是德国的灾难。所以自始至终，他们一直坚决反对艾娃和希特勒的交往。可让世人不解的是呢，就是这么个情况啊！美丽聪明的艾娃为什么却会发狂地爱上希特勒呢？直到最后，甚至还陪这个希特勒殉葬呢？这不能不说是一个千古之谜。不过呢，今天可以肯定的是，艾娃的出现却绝非偶然。怎么回事呢？哎，全都因为这位海因里希·霍夫曼。霍夫曼，希特勒老朋友兼私人摄像师，可以说对于希特勒，他是一个极其重要的角色。希特勒参加的所有重大活动，他一定在场。您知道他为希特勒拍了多少照片吗？我敢说，您绝对想不到，五百万张。这什么概念呢？也正是这些照片，后来成了国际军事法庭的重要物证。好，回到当年，霍夫曼在慕尼黑呢有一家摄影店，这一年呢小店啊就打出了招聘启事，招演员。哎，年仅十七，刚从神学院毕业的艾娃入选了。那你看，要问了，说艾娃当时对这个摄影那是一窍不通，霍夫曼为什么要选他呢？哈哈，这里面有玄机。至于什么玄机，咱们后面会说。再说一九三零年的一天，小店呢来了一个人。只见此人衣着笔挺，神情冷峻，手里呢还拿着一根鞭子。谁呢？希特勒。原来啊，霍夫曼几次邀请他到店里面来看看，看什么呢？明面上是指导指导工作，但事实嘛，哈哈！希特勒刚一进门，眼前呢就是一亮，果然看到了想看的。什么呀，美女，哇，太漂亮了啊！只见艾娃丰满圆润的身材，玲珑搭配的五官和格力呢，还有一些类似的这个气质。当时啊，希特勒这个魂啊，那都飞到沼泽国去了。而艾娃呢，早在霍夫曼的这个灌输下，对这个纳粹党魁神往已久啊。完了，四十岁的希特勒和十八岁的艾娃，居然浪漫的很，一见钟情。明白了吧？这就是玄机。霍布曼其实哪是招演员呢？他这是投这希特勒所好，在给他找美女。用今天的话来说，他也就是性贿赂。啊。当然，这个把艾娃介绍给希特勒的人，后来呢被国际法庭以发战争财的这个罪名呢遭到了起诉。啊，这是后话。再说希特勒，虽然有了艾娃，但也不过是一时的新鲜。对他来说啊，女人只是玩物。他怎么可能为了一棵树而放弃整片森林呢？事实上，他后来的情人还有很多，而有两个还和他的命运息息相关。至于他们是谁，艾娃又将怎样突出重围？哎，不要走开，稍后呢，咱们继续揭秘。前面说到，一九三零年，艾娃呢走入了希特勒的生活，但是起初他的命运呢，也只是希特勒照之即来、挥之即去的玩偶。一九三三年一月。当希特勒终于成为德国元首的时候，他这个元首第一情人的这个位置呢，很快就被人取代了。那么取代他的是谁呢？就是这位，他叫莱尼·里芬斯塔尔，美女吧？不过她可不是花瓶，而是绝对的才女、大导演哎。希特勒统治期间，莱尼总共为希特勒拍过四部电影，其中的知名度最高也最具争议的就是1933年的纳粹宣传片《意志的胜利》。应该说呀，从1933年起，莱尼在这个纳粹的宣传方面给了希特勒极大的支持。可是，不明白，你说一个美女导演怎么就心甘情愿地做了人家的情妇呢？哎，你要看看现在的贪官，你就知道了。这些人的情妇哪个不是开名车住豪宅滋润得很呢？这叫有付出才有回报。当然，莱尼的回报可不是这些，那忒俗了点。那他的回报是什么呢？一九三六年柏林奥运会召开，这可是出头露脸、带捞钱的好机会。哎，许多的制片商和这电影导演呢，就开始四处活动。可您猜怎么着？希特勒一句话：“这次要个女的。”结果所有人都傻眼，女的。谁呀？傻子也明白，莱尼呗。就是、这样，莱尼轻轻松松就拿到了制片权。那些日子，莱尼呀，嚯，风光！白天奥运会场，他风姿绰约，智慧有度；晚上呢，果一席白袍，挽着希特勒的手臂，出入各种晚会。哎呦，那简直让人眼热的呀，这眼珠子都要掉出来了。难怪有人说呀。在希特勒的众多情人里，莱尼那是最引人关注的一个。不、哦、过，对于这一点呢，莱尼表现得很低调，还很艺术。怎么呢？这一次应邀出访纽约，有记者直接就问他：“你是希特勒的女朋友吗？”哎，莱尼是微微一笑：“哦，报纸上写的那些都是谣传，不是真的。”“您是说报纸瞎说？”“哦，对，报纸就是这样。”“您认识希特勒多久了？”哦、oh, ，我从一九三二年就认识她了，那时候她还不是元首呢。您瞧，还不承认，结果引得更多的人关注她。当然，哈哈，搞艺术的嘛，玩的就是这招。更何况这个女人本身呢就是一个传奇。说一件事儿，二零零三年来您去世，享年一百零一岁。可您知道当时她丈夫多少岁吗？红宇敢说，您绝对想不到，哈哈。他的老伴儿才六十岁，而且呢，他们还共同生活了三十五年。那您说说看，当年一个六十六岁的老太太，愣是嫁给了一个二十五岁的壮小伙，这里面的故事够传奇吧、啊？这是莱尼。那么，另一个影响希特勒命运的女人又是谁呢？哎，这就要说到二战的一件大事儿——诺曼底登陆。了。我们知道，诺曼底登陆是欧洲战场转折的关键。但在登陆之前，盟军呢其实有两个选择，一个是诺曼底，另一个它就是加莱。那么至于这两个点到底哪个更好，那不用说，你看地图他就明白了。加莱当然是首选呐，海峡窄，海滩平缓，而且呢离德国也近。可问题是，这两个都不能去，为什么呢？希特勒是谁啊？军事家，您说他能不明白这两个地方的战略价值吗？哎，德军早在这两个点呢布下重兵。这可怎么办呢？盟军犯愁了。那你可能会说强攻呗。可是盟军呢做过估算，如果强攻，兵力损失至少是德军的六十倍，六十比一，这怎么玩啊？搞不得的。那还有别的招吗？哎，有人就出主意了，声东击西啊，调动德军，让他们搞的一边重一边轻，那不就结了吗？就是、这样，二战史上一场最大的骗局上演。首先，盟军是煞有介事拟定的一个加莱登陆方案，然后呢，又是上道具，又是搞侦察，反正搞得跟真的似的，哎，一下就把德军呐、啊、给弄晕乎，他搞不清真假。而就在这时呢，希特勒启动了他早就安排在盟军内部的间谍，谁呢？汉尼·哈鲁德，任务就是一定要搞到盟军的加莱方案。那么汉尼到底是个什么人物呢？哈、啊。这个身材苗条、三围绝对达标的美女，原来也是希特勒的情人，而且呢，她有一个特点，喜欢冒险，而希特勒呢，也喜欢刺激，哎，俩人一拍即合，跑了很长一段时间。那你可能觉得奇怪了啊，说既然是情人，那汉尼怎么又跑去了英国当间谍了呢？哈哈，是这么回事儿，说是某天晚上啊，汉尼走进了希特勒的卧室，原本是去寻欢作乐。才没想到，这个女人呢还挎了一支枪，干嘛呢？表忠心，啊！她对这希特勒说了：“我愿意永远做你的情人和警卫员。”那您看，这就叫这个上演德版的美女护卫队呀、啊。可他万万没想到，他犯忌讳，怎么呢？您别看这希特勒喜欢女人，可事实上他的生理啊一直有问题。面对温柔的像绵羊的女人，他男人的很。可只要见到雄赳赳的带枪女人，哎呦，她就不行了。就算这个女人再有姿色，那也白搭。您说这事儿给弄的啊？哎，俩人的这个罗曼蒂克呢，就只好宣告玩完。而喜欢冒险的汉尼呢，他就被派到了英国。那么，对于汉尼的真实身份，盟军是傻子吗？哪儿啊？盟军呢、啊，其实早把汉尼的底儿啊都给弄清了，一直没有揭穿。为的就是关键的时候再出奇招，这就是你死我活的军事斗争。那么后来的事情怎么样了呢？哎，盟军呢一番巧妙的安排，终于让汉尼信以为真，偷到了加莱方案。当时把个汉尼给高兴的呀，直向德国总部发报：“快来接我，快来接我！”在后面的事儿啊，那咱们就都清楚，因为采信了汉尼的情报，结果德军是一败涂地。希特勒气急败坏，枪毙！给我把他拉出去毙了！汉尼应该是希特勒众多情人当中命运最悲惨的一个。好了，说了这么多呢，咱们最后还得说回一个人，那就是艾娃。毕竟希特勒一生女人无数，可最后还能举行婚礼的只有她了。那么艾娃到底凭什么手段能够长达十三年留在希特勒身边呢？对于这个问题、啊。咱们再说两件小事儿，也许可以找到答案。这第一件呢，是一九三二年，希特勒上台之前有过一段灰暗的日子。那段时间呢，他的情绪啊非常低落。哎，艾娃呢就常在希特勒耳边说呀：“说如果你从柏林的政治角逐中退出，那你就是一个懦夫。”据说呀，艾娃每次说起这句话，希特勒都会紧紧的把她抱进怀里。哈，都说女人的这个鼓励是男人成功的秘诀。看来这话一点不假。那第二件呢？那是一九三六年哈，也就是美女导演莱尼最风光的时候，艾娃那可就躺了，夜夜空归啊。哎，说是当时啊，有个小纳粹还是个小帅哥，一直疯狂的追求她，那么狂追了半年。这事呢，要是换做这个格力或者其他人呢、啊，恐怕他早就动心了。但是艾娃只有一句话：“我是元首的情人。”哎，拒绝了。其实呢，说起来啊，艾娃也算是痴情女人，跟随希特勒十三年期间的两度自杀未遂，却仍然那么执着和无悔，最终以殉情的方式结束了自己的一生。或许，这应该才是恶魔希特勒一生最大的收获。您说呢？